0: Серая Кали Гость Есть одна ночь в году, когда она запирает все комнаты в квартире, оставаясь в самой дальней и хорошо защищенной. Она знает, что это не поможет, но это немного ее успокаивает. Занавешивает зеркала, гасит свет, оставляя горящую свечку, и сидит на кровати до зари, боясь спустить ноги на пол, даже в очерченный мелом круг. До самого рассвета ей страшно, но это всего лишь на одну ночь, в остальное время она циничная скотина, она не верит даже в черта зло всем, но верит в того, кто по ту сторону меловой черты, вынуждена верить, потому что видит его глаза, что как две синих лампочки дьявольским огнем светится в темноте, потому что в комнате пахнет розами, синими, Потому что хриплый и горький, как колокольный звон над незавершенным нагробием голос, тихо бормочет из угла. «Это было давно». «О, это было давно» в королевстве Приморской земли. А еще пахнет бинтами и соленым металлом. Но запах роз заглушает эти запахи, отчего становится еще более тошнотворным. «Это было давно». «О, это было давно!» Он смеется в темноте. «Замолчи!» Она зажимает уши руками и мотает головой. «Тебя нет!» Непослушные слезы падают на колени. Обжигают. «Вот, значит, как!» Скрипит дерево под его ногами. В комнате постелен ковролин. Но там, за линией мела, это не имеет значения. Набойки туфель того, кто по ту сторону, с шуршанием касаются деревянного пола. Она вздрагивает каждый раз, когда слышит этот звук. «Я пытаюсь быть хорошим мужем. Мне казалось, у меня получается. Я принес тебе цветы. Целый ворох красных роз, милый как-то я принес». Его голос звучит со всех сторон одновременно, заставляя ее сжаться на кровати в жалобный комок, вздрагивающий от каждого шороха. — Замолчи! Хватит! Пожалуйста! — Не взяла она и в слезы, синие найди ей розы. Она накрывает голову подушкой, чтобы хоть как-то заглушить этот голос. Тихий, монотонный, безжизненно спокойный. Слишком пустой для обычного человека голос. Голос, в котором нет ничего, кроме пережитой боли и полынной пустоты. Таких голосов не бывает у людей. Скрепит деревянный пол. Свеча медленно догорает. И только два синих, как излучение черенкового глаза, смотрят на нее из темноты. «Так не бывает!» Ее голос срывается на истеричный смех. «Потому что так не бывает!» «Так не происходит в нормальном мире!» Такого просто не может быть в реальной действительности. Как видишь, бывает. Безразлично парирует его голос, заставляя ее снова вздрогнуть. Тебя нет! Я же завесила зеркала! Я же сделала все! Все как надо! Почему? Я принес тебе цветы. Тебе не нравится? Океан я пересек, чтобы найти такой цветок. Он снова делает несколько шагов. В неровном кружке света, отвоеванного свечой у темноты, видны носки его начищенных туфель. Синий бутон розы пересекает меловую линию. И расспрашивал я всех. Но в ответ мне только смех. «Прекрати это! Немедленно!» Ее ногти судорожно впиваются в подушку. «Прекратить что? Мне казалось...» Ты любишь Киплинга. Но, если хочешь, могу почитать Аннабель Ли. Я помню, что ты ее любила, когда мы были вместе. Тебе нравилось, как я читала ее? Что сейчас изменилось? Это невозможно! Свечка предательски зашипела. Желтый язычок начал бледнеть, шкварчать и плеваться воском. Медленно, но верно круг света сужался, пока совсем не исчез. Она в ужасе закрылась подушкой, боясь прижаться даже спиной к стене. Потухшая было свечка вспыхнула синим. Синее пламя разбежалось по поверхностям, сжирая полотенца, закрывающие зеркала, сжирая очерченный мелом круг. Острая, как бритвенное лезвие, синева заполонила комнату, заставив сидевшую на кровати испуганно сжаться в комок и застыть на месте, не имея возможности даже думать от страха. Высокий мужской силуэт стоял прямо за полустертой белой линией. Одетый в черное военного кроя, он положил на край кровати букет синих роз. Она отшатнулась к стене, но его рука в белой перчатке застыла, как лезвие гильотины в верхней точке, раскрывшись в приглашающем жесте. — Ты обещала мне танец, любовь моя. Лишенные жизни эти слова прозвучали как приговор. Она зажмурилась и закричала. Она резко села на кровати, разбуженная собственным криком. Всего лишь кошмар на Хэллоуин, но погасшая свечка у кровати не давала покоя. Она обернулась на подушку и с визгом соскочила с кровати. В изголовье лежали три свежих синих розы, которые некому было принести. Огни, шумная музыка, пугающие маски которые просто обязаны быть на Хэллоуин. Народ веселился как мог. Однако, ей не было дела до празднования. Пальцы дрожали, и нервно дергался глаз. Который год она видит этот чертов сон. Когда все это наконец закончится? Она сидела одна и пила абсент так, как маленькие дети пьют солодочный сироп от кашля, стараясь хоть как-то унять предательски дрожащие руки. Потанцуем, мышонок! В атмосфере общего гамма ночи мертвых кому-то не хватило партнера для плясок и обжиманий по углам. Она вздрогнула и тихо, но отчетливо проговорила. «Я не танцую». «Да брось, мышонок!» Навязчивый кавалер грубо схватил девушку за запястья, пытаясь вытащить из-за стола. «Дама сказала, что не танцует». Тяжелая рука в белоснежной перчатке легла на плечо незваного молодого человека. Спину сквозило холодом и могильной плесенью. Опешив, парень попятился от девушки назад. Но ощущение того, что что-то не так, неправильно, не покидало его. Ведь если бы кто-то стоял сзади, они бы столкнулись. Но, теряя равновесие, парень попытался ухватиться за стол, но смог поймать раскрытой ладонью лишь воздух. «Дама сказала, что не танцует», – звенело в его ушах. В полированном мраморе пола отражался тот, кто должен был стоять за спиной, тот, кто его окликнул. Тот, кого не было в действительности. «Дама сказала, что не танцует». Одетый в черное военного кроя, он был виден на полу так ясно, как если бы существовал на самом деле. Глаза отражения вспыхнули радиоактивной синевой. В баре погас свет.